0: La gilada? Nica Vida. Ivana Germán, miércoles 20 a 21. Nica
1: Vida. Nacional Rock. Hola, 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 hola. Bueno, era coach. Era coach ahora. Bienvenidos a una nueva edición de Nica Vida, un nuevo miércoles. Si es que lo están escuchando el miércoles en vivo o sí, en vivo. Si es así. Si no, capaz es sábado, es viernes. Bueno, está bien también. Eh, bienvenidos a este, a este lugar donde nos encontramos para hablar de algunas cuestiones que hacen a la agenda de género. Hoy un poco más difícil eh, como acotarse a eso. Una se escribe una apertura, como unos se tira unas puntas, ¿no? De voy a hablar de esto, a mencionar aquello. Pero qué día fatídico que pasamos eh, pendientes, en vilo, por la institucionalidad, ¿no? Algunos diciendo que está la institucionalidad en juego, otros que, bueno, siempre hay... Eh, movimientos de gabinete después de perder una elección, a veces sin necesidad siquiera de perder una elección, pero fue un día raro, intenso, eh, medio des desesperanzador, no lo sé, como que, que, que después de perder la elección vino el Los Escuché, no los escuché 2000, 2021, pero capaz se puede... Se puede resolver de una forma más prolija esto, por decirlo de alguna forma, no tirándose renuncias por la cabeza, que todavía no sabemos si son o no aceptadas, eh, si hay cambios o no. Tampoco tiene que ser ya eso. tampoco piense, Por las dudas, piénselo bien, porque a los sopetones no, no está resultando tampoco tanto. Eh, está bien que Alberto se enteró por Twitter de las renuncias, pero bueno, eh, capaz se puede, se puede mandar un WhatsApp, un mailcito, alguna cosita, una comunicación interna en la plataforma del gobierno de Argentina o lo que fuera eh, Hoy y también el domingo, por supuesto, y el lunes y los días siguientes, vimos un montón de análisis eh, inmediatos, agotadores eh, con todas las soluciones que no se llevaron a cabo, incluidos análisis sobre eh, que la pérdida, de, 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 el perder las PASO por parte de, del oficialismo, tuvo que ver con, atención, las políticas de género. que tuvo que ver con eso? Eh, yo necesito un meme más grande de ese de No Correlation, que tiene el eje X y el eje Y y todos los puntitos sueltos, porque de verdad que no no se entiende mucho el link, que alguien explique cómo un DNI no binario que no puede ni siquiera eh, representar un gasto extra, porque el DNI hay que darle a todas las personas, y después dice una X dice un, una F, una M no, no sé cuánto gasto extra genera para el Estado eh, atentaría, no, no sé cómo eso atentaría contra el poder de las clases populares más bien se puede pensar en cosas que no se hicieron independientemente de las que sí, que podemos seguir celebrándolas, eh, porque como se repitió en cada lucha, en cada etapa hasta el cansancio, nunca es el momento. Vieron que nunca es el momento, siempre se dice eso también. Y de hecho, es lo que dicen muchos eh, políticos de la oposición, medios de derecha, ¿no? de discutir eso ahora, estar comprando. Pasó, fue lo último, lo de los pene de madera. Estar comprando pene de madera, agua, falta la vacuna. Pero las vacunas las compraron también. No entiendo cómo una cosa se contradice con la otra, dar ese. De, hasta va en una misma línea ¿no? de, de, de una salud integral, dar educación sexual integral, eh, dar vacunas, salir de la pandemia. Eh, no quita que eh, los índices de pobreza sean desoladores también y huelga a decir que la mayor parte de los pobres son mujeres ¿no? y niñas a cargo del cuidado de mujeres. Entonces y, no, no sé bien cómo se escinde una cosa de la otra, la cuestión de, de, de las políticas económicas, de la cuestión de género, o al menos cómo la cuestión de género... O sea, si hay, que, si, si, si hay gente que quiere justificar eh, transodio, lesboodio, homoodio, homo-odio, misoginia, bueno, eso capaz es más para verlo en terapia, pero no, no sé si es para, para tirar eh, para tirar esa. Para, tiraba esa, ¿no? Como también, como el sticker de WhatsApp. Eh, Creció la izquierda, eso lo podríamos celebrar eh, un poco, y aún más la derecha, que no, no, no se puede celebrar mucho. O sea, o si, si, si extre, se extremó, está bien decirlo, se extremizó, no, se extremó la derecha. Puede ser, es un retroceso grande que hay que prestarle atención, porque está cada vez más difícil escucharnos entre nosotros. Eh, todo mientras ponemos en discusión un derecho como la indemnización también, por ejemplo, ¿no? Como que crece la derecha mientras ahora, o sea, hace una semana o dos discutíamos si reducíamos la jornada laboral y ahora ya discutimos si tenemos derecho a eh, la indemnización, que es un derecho hasta donde entendí en la discusión constitucional. Eh, así que en un ratito vamos a hablar con, con alguien que entiende un poco más de análisis político, con Ana Natalucci, que es investigadora del CONICET, es profe de la UBA. Se nos vino encima esta jornada inesperada, no estaba en los planes. En principio íbamos a hablar de la elección, pero tenemos un poco más de, de suco, un poco más de material para hoy. La deuda está, el ajuste está, la inflación está. Es casi imposible ser trabajador y ganar lo suficiente para una canasta básica. Ni que hablar si se es jubilado, ni que hablar si se es inquilino, y ni que hablar si se es trabajador, jubilado e inquilino. Nada de eso eh, se debe a que el aborto sea legal o a que haya opción X en el DNI. Estamos, bueno. Bienvenidos a Nica Vida, mi nombre es Ivana Sherman, me quedo hasta las 9 de la noche con ustedes. La primera canción que vamos a escuchar hoy es de Carolina Donati, junto al Zar, Pasaje Directo.
0: Estamos en Twitter. Nacional Rock
2: 93.7 Si es sábado, hay joda. Encienda los parlantes. Deja que se quejen los vecinos. Encienda los parlantes. Sábados, de 20 a 22. Con Cucho Parisi y el francés de los decadentes. Encienda
0: los parlantes. Por 93.7. Nacional Rock. Tuya. Hace la tuya. Pelear no sé. Caer. Caer. Levantarse. 93-7. Nacional.
3: Nacional Rock. Rock. ¿Cuándo es aula y cuándo no es aula? ¿Cuándo es escuela y cuándo no? Es importante entender que hoy la información circula, que contenidos hay por todos lados. Lo que importa es qué haces con
2: esos contenidos. Por ahí antes costaba más acceder a contenidos. Lo
3: intempestivo.
2: Lunes a viernes. De 11 a 13
3: Con Darío Stanreiber
2: Luciana Pecker Y María
3: Stanreiber
2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Hablamos de educación en contenidos específicos? ¿Tipo educación matemática? ¿O formación integral de una persona? ¿Quién te forma eso? Lo Por la 93.7 Nacional Rock
0: Hacé la tuya
2: ni cabida La
0: señora del bebito Ni loca le deja escuchar este programa a Su feto ingeniero Ni
2: loca Miércoles de 20 a 21 93.7 Nacional Rock
4: Caprichosa la reina del plata Colección de amores que te matan Oye, y Troilo Maradona, Macedonio Borges, un idioma que va verre como este destino, cambeteando piña ni coligno, sos el y el peine de Ringo Bonavena. Aires,
5: vos quién sos
4: la que me hace llorar. Buenos Aires, vos pienso. La risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos pienso. Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador.
1: Escuchando a Julieta Lazo con Buenos Aires, vos quién sos y bueno, prometí hablar de, 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 de los acontecimientos de esta semana con alguien que la tenga un poco más clara que yo. Estamos comunicadas con Ana Natalucci, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET en Citra, UMET y profesora de la UBA. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica Vida, soy Ivana. Hola Ivana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bueno, teníamos la nota como pautada desde hace uno o dos días, pero sí. eh, tenemos un día como con, con muchos acontecimientos. Pasaron o, cosas. Claro, o, o, capaz acontecimientos que están al caer, porque técnicamente no pasó nada en realidad. Algunas renuncias que no fueron aceptadas, sí. no se nombró a nadie. ¿Pasó algo hoy? Hmm.
3: Me parece que lo que pasó es como un proceso que viene ya del cierre de listas, de mucha disconformidad que me parece que no solo fue de las organizaciones sino de ciertos núcleos también políticos del gobierno, de cómo quedaron armadas esa lista y de una campaña que la verdad que no tuvo mucho entusiasmo por parte del oficialismo comparada con unas campañas de años anteriores y eh, bueno, y el resultado del domingo que fue catastrófico para el gobierno no y entonces en ese sentido hay como una mirada eh, no, no, no sé si, o sea, sí, me parece eso, que lo que se genera es como una tensión post-resultado, pero de cosas que ya se veían venir o que ya habían dicho cualquiera de los actores que estaba jugando esto, ¿no? Que Cristina estaba en desacuerdo con la política económica, ya lo sabíamos. Que creía que había funcionarios que no funcionaban, sí, ya lo sabía. que sabíamos. Que Alberto mantenía a Guzmán y a Culfas y a Cafiero, también lo sabíamos, digamos, en eso como... Pero a Moroni mismo, que hay muchos sindicatos que lo cuestionan, al mismo arroyo que había organizaciones que lo cuestionan y solo se bajó para ir a la lista. Entonces me parece que en ese punto es como la decantación de un proceso. Yo lo que sí no creo es que este... No sé, por ejemplo en Twitter, que está como todo medio sobredimensionado, no creo que esté en riesgo la gobernabilidad. No eso, creo claro, que eso te iba a preguntar, si hay algo en
1: juego de la institucionalidad, de la gobernabilidad, o simplemente un proceso eh, habitual después de perder una elección, que a la vez fue con lista única, eso también se debatía mucho hoy, ¿no? Sí. De, ¿Por qué no hicieron esto en las pasos? O si sea, había una, una desfase, ¿no? De, 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 de perspectivas, bueno, capaz se podía definir ahí, que el electorado decida qué camino, porque seguimos medio en la incógnita, ¿no? Tal lo que dicen, bueno, que Alberto sea más moderado. Había. no, que se cristinice con todo, bueno, ¿y ¿cómo, cómo sabemos qué es lo que quiere el, 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 no, el pueblo? No, que lo
3: que ahí me parece, no, pero me parece que ese tipo de disyuntivas en realidad lo que está expresando, va, en mi opinión, ¿no? Que es que eh, uno puede decir que, digamos, el gobierno tampoco, vio, para mí el principal problema es que el gobierno no sabía que iba a perder de la manera sí. que perdió vos no, pod no podés ir a la, a la elección, o sea, hasta las 4 de la tarde pensábamos que el gobierno ganaba por 3, 4 puntos la provincia de Buenos Aires, y sí. perdió ca por casi 5, entonces me parece que en ese sentido ese es el problema, entonces claro, como que fue un balazo de cosas que ya se venían diciendo de demandas que las organizaciones, los, los sindicatos, distintos tipos de espacios venían planteando y me parece que en función de eso se... ¿eh? agudiza como el problema o las tensiones que ya existían al interior de la coalición gobernante. Yo no sé si eso se soluciona con... Eh, a mí sí me parece que es un problema que el gobierno no haya usado las pasos, porque me parece que eso permite que minorías que son parte de la coalición Recordemos que esto no es un partido político en el sentido que tiene una estructura estable, una dirigencia consolidada. No, y de hecho hoy quedó reclaro, la,
1: sí, en las, como en las subreuniones que hubo, como hubo uno quedó como muy graficado, más que claro, también que sabíamos quiénes conforman el Frente de Todos, pero eh, sí. como, bueno, los que renunciaron eh, y las dos reuniones en paralelo que hubo, ¿no? Como Alberto con los suyos, Massa con los suyos, eh, quedó como súper esquematizado sí. esta tarde.
3: Exacto, sí, en ese sentido me parece que las PAS hubiesen dado oxígeno, pero no sé si hubiesen resuelto este problema, porque este problema me parece que tiene que ver con dos cuestiones principales, con una que tiene dos agregados, por uno es la gran discusión de qué hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, tanto Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán suscriben a las condiciones que, tiene, que propone el FMI, y eso supone un ajuste brutal en la economía, y ya el gobierno ya dio muestras de que está de acuerdo con implementar ese ajuste lo que pasa es que ese ajuste es contrario a las bases sociales que apoyan al gobierno. Y ahí hay una hay que tomar una decisión. ¿Viste que en un momento, no sé si en 2017, no, 2017 no, tiene que ser 2013, que había una consigna del kirchnerismo en ese entonces que es en la vida hay que elegir, sí. que fue las elecciones que se pierden con más. <risa> una consigna compleja para el electorado, como una exigencia del electorado de, bueno, relájate tipo tu analista diciendo, bueno, elegí qué querés. Pero, en este caso, es el gobierno tiene que tomar una decisión. O avanza con el fondo y ajusta, y eso no es ser moderado, eso es ajustar, o toma otra posición con el fondo y, digamos, implementa otro tipo de política. Y a mí me parece que eso es lo central que está en discusión hoy. Ahí no hay un ajuste menor o no, o ajustás o no. Porque, mmm, vos, digamos, el tipo de, por el tipo de... Yo no soy economista, digamos no tengo los números precisos en la cabeza, pero el tipo de, de la cantidad de pagos que hay que hacer del FMI en los próximos cinco años son de tal magnitud que no es un mínimo ajuste. ¿eh? Es decir, es un ajuste feroz lo que hay que hacer.
1: Esto, eh, o sea, no, todavía, todavía no llegué ni siquiera a que hablemos de, 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 la cosa, de la cuestión que nos trae acá, pero una cosa me va llevando a la sí. otra. Eh, voy a hacer sí. la pregunta de forma muy naif, ¿no? Pero hay, sí. eh, claro. ¿hay otro camino, digamos? ¿Es posible decir no le pagamos al fondo, o vénganos a buscar en cinco años, o defaulteamos, ¿qué pasa si hacemos eso? No, no en términos Mira, que no están esto, económicos, sino políticos, digo, sociales. De los
3: economistas que leí, no de mí, que repito, no soy especialista en estos temas sí me parece que el gobierno podría poner algunas condiciones, sí me parece que estamos en una pandemia donde la actividad económica estuvo paralizada, sí. y me parece que antes de, del, del default hay como otros mecanismos, porque recordemos que... Este préstamo que le tenemos, que todos los argentines le tenemos que pagar al FMI, fue hecho incluso contra el estatuto del FMI que sí. se lo dieron para favorecer al gobierno de Macri. Con lo cual, a mí me parece que uno podría negociar. La negociación te puede salir mal, sí. Ahora, una cosa es negociar y que te salga mal, y otra cosa es a, a avanzar de hecho con esta política, ¿no? Sí. Digamos con las condiciones del fondo sin ponerlas en cuestión.
1: Bien, bueno, y volviendo ahora sí a nuestra... O sea, el escenario
3: igual es muy complejo, pero el escenario era complejo en 2019 cuando el Frente se presentó a elecciones. No es que se le complicó ahora, sí. porque pandemia sí o pandemia no, igual era una situación muy compleja la del FMI.
1: Sí. No, no la pandemia empeora complicó, todo, ¿no? entiendo que, que lo, lo, lo dificulta aún más, porque, digamos, si debes tanta plata, pero no sé, creces, que ese es otro debate el crecimiento, ¿no? Pero creces tanto uh -huh. por año... Eh, bueno, y generás algo de esa guita bueno, necesitas recortar menos eh, con la economía exacto, parada sí. entiendo que es mucho más difícil eh, que uh -huh. si, si tenés que, no sé son 20 mil sí. millones de dólares el año que viene si no, si no negocian sí,
3: exacto, sí, lo que pasa que también ahí lo que es cierto es que estamos en la mitad de una pandemia y la pandemia sí. juega para todos sí. ¿no? entonces en ese punto, como pareciera como que, no sé yo jugaría una carta ahí de tratar de negociar
1: uh -huh. Bueno, esto, yendo, yendo a lo que nos convoca hoy, este resultado sí, claro. sorpresivo de las pasos que bueno nos resultó bastante sorpresivo a muchos, eh, sí. ¿cómo se puede leer, si es que se puede, en clave de género, en cuanto a cómo afecta eh, a, a minorías, eh, a, a diversidades y demás menesteres? ¿O si hay alguna causa vinculada a eso? Sí,
3: a mí me parece que, que en realidad como no, no, no afecta directamente en el sentido que no, no, no la, digamos, las pasos para lo que sirven es para seleccionar candidatos eh, que van a competir en unas generales, más allá de, de que, el gobierno, digamos, si todos los pronósticos, digamos, las proyecciones se cumplen, el gobierno pierda las, las cámaras, o sea, la mayoría de las cámaras, eh, no, no creo que haya una amenaza como a ciertas cuestiones, digamos, o a derechos civiles, o a garantías individuales. Me parece que no pasa por ahí el proceso. A mí en eso, más que eso, lo que me preocupa es como cierto proceso de, de hechización, mm. si querés, de ciertos sectores sociales, que sí son homofóbicos, que son transfóbicos, ¿no? de cierta persecución a las disidencias. Pero eso me parece que, tiene que, que va por fuera de lo que pasa con las elecciones, que es un proceso que... Que, que se ve como recrudeciendo en determinados momentos y no. Lo que pasa es que me parece que más allá de... de, de la. Hoy leía una, una, también unas notas que decían esto, bueno, el feminismo no es eh, una minoría, ¿no? El problema del feminismo, la dominación patriarcal y los derechos de las mujeres y disidencias no tiene que ver con una minoría, entonces ahí... Porque viste es que, que después de las elecciones muchos decían, bueno, eso es por lo del documento de los trans y no sé qué, y es por esto las minorías. No, la verdad es que las elecciones no se pierden por eso, nadie te quitó el voto porque habías votado tal cosa, ¿no?
1: Exacto, y, no, a eso quería hecho... llegar, pero que hubo en estos eh, análisis eh, apresurados, ¿no? Que salieron instantáneamente, fue como... Eh, no, y esa entonces no es la agenda del electorado Que es tal y tal otra cosa no compre, Bueno, la nota esta que salió en Infobae ¿no? No, no, Compraron penes de madera ¿Qué? Y no sé qué, y el documento Como si eso eh, quitara, digamos P Podés no hacer eso y que igual nos estemos cagando todos de hambre Básicamente
3: No, por supuesto, y además, al revés Si uno mirara el electorado Del frente, es bastante parecido Al electorado del frente para la victoria Y el frente para la victoria Es el que implementa la ESI Y yo me atrevería a decir que su electorado está de acuerdo con eso
1: ¿No? Pa pareciera que. Sí. Me...
3: Y aparte, por ejemplo, la, la interrupción voluntaria del embarazo tuvo parte en la propuesta electoral del frente, con lo cual, si las bases no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo antes, no ahora.
1: Sí. Eh, y en Entonces, esta... Lo que
3: creo es que es un voto no tanto de. No, so, no es un voto económico solamente porque a la gente solamente le está pasando mal. Me parece que la situación social es muy grave. Sí hay 50% de, la Argentina que es de los argentinos que son pobres, 6 de cada 10 pibes son pobres, eh, digamos, hay una situación social de una des creciente desigualdad que es muy marcada y que ahí sí me parece que eh, va por ese lado, que no es solamente un voto económico, que tiene que ver también con un, con un horizonte de vida, con cierta certidumbre,
1: Sí, hoy, hoy hablábamos. Muy ah, la
3: pandemia.
1: Es, justo lo pones en palabras, lo de Horizonte de Vida. Esta tarde hablábamos con Lali, que es mi compañera que produce el programa. y No, no dijimos esas sí. palabras, Horizonte de Vida, pero estuvimos un rato largo como pensando juntas en eso, ¿no? Como que eh, con las PASO, como que capaz se nos vino encima una cosa que teníamos automatizada, entre sobrevivir a la pandemia, sobrevivir económicamente, sí. ver que sobreviva nuestra familia eh, y ni que hablar a alguien cercano. Eh, de golpe decir, ah, pará, pero yo no, no estoy pudiendo ni pensar Tres pasos más allá yo no puedo pensar en enero, ¿me entendés? Y, y capaz no es normal ¿eh? eso, capaz no, eh, ¿no? no no sería lo deseable no, para una vida porque... o para tantas vidas.
3: No, y porque me parece que la pandemia una de las cosas que hace es cortar todo tipo de certidumbre, ¿no? Y cortó rutinas. Y las rutinas, digamos, uno puede tener como ese speech de, bueno, lo, lo aburrido de la rutina, pero las rutinas organizan vidas también. Sí. De todas maneras, yo hay una cosa que... que que, que estuve pensando, digamos, antes del programa, en estos días yo también hablé con Lali del programa, y claro, y, me, y estuve pensando, ¿viste? Y me parece que hay una preocupación, que hay varios temas para poner en agenda ahora, que me parece que son algunas de las cosas que se le recriminan, por ejemplo, al Ministerio de las Mujeres, que tiene que ver con, que no es un problema de mayorías o minorías, sino que tiene que ver con el ejercicio de derechos, ¿no? Porque, por ejemplo,. Se sabe que en la, en la pandemia las mujeres no solo incrementaron su cantidad de horas de trabajo, sino que además incrementaron su cantidad de horas de cuidado. Sí. Eh, recordemos que no hubo clases presenciales, con lo cual eh, las tareas de cuidado fueron muchas y fueron arduas. Y es un sector importante de, de las mujeres que se hicieron cargo no solo de las tareas de cuidado, sino también de contención, sino también de, eh, digamos, de esto, de como cierta... Mínima cosa de enseñanza.
1: Logística, sí. Y, no, y además que... La el... de
3: femicidios que hubo sí. en la pandemia, ¿no? Sí. Y el sí sector de educación es ¿Es está refeminizado
1: también. O sea, la mayoría, de les do la mayoría de les docentes que tuvieron que lidiar con resolver con su propia tecnología, con una compu que andaba más o menos, aprender a usar el classroom, esto lo otro, mientras sus propios hijos no iban a clase y los tenían que ayudar a ir a clase. Y la mayoría de los docentes son mujeres.
3: Exactamente, exactamente, sí, por eso, hay una situación ahí de las mujeres que trabajan y maternan, que fue muy complicada, la situación de violencia de género, la cantidad de femicidios que hubo, y el gobierno la verdad que no tuvo una política activa respecto de eso, porque vos mirás los números y son abrumadores, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, entonces me parece a mí que en realidad también hay como cuestiones de género que son muy significativas para todo el colectivo, no, no necesariamente para el movimiento de mujeres, sino para todo el colectivo, más grupo como poblacional, si querés, que fue muy complicado estos meses, este año y medio. Y a mí me parece que eso también, digamos, en ese sentido, me parece que más allá de alguna crítica media chata que pueda haber de sectores más reaccionarios, como la crítica a la escuela de madera o a la ESI o los comentarios más homofóbicos, sí me parece que hay un reclamo más legítimo de ciertos colectivos que tienen que ver con implementar una política de género en serio y que tenga que ver con atender a estas grandes problemáticas. Violencia de género, cuidados. Y el otro gran tema, que me parece, es la cuestión de la informalidad laboral. Sí. Porque ahí las mujeres son, por ejemplo, las empleadas domésticas, ¿no? que se quedaron sin trabajo. Digamos, hay sectores que son altamente feminizados, que ganan muy poco justamente porque son feminizados y sin embargo se quedaron sin protecciones durante la pandemia. Entonces me parece que ese tipo de cosas, no, no son como a futuro, ¿viste? Bueno, ¿qué puede pasar si gana la derecha? Bueno, no, pero veamos que hay problemas ahora que se pueden resolver.
1: Claro, y fíjate y igual que... que el este
3: gobierno y no la derecha. Sí,
1: que, que el partido que ganó, o sea, hubo, hubo como poco debate, eso es un cliché quizás porque quedó más cómodo para todos de los medios y todo, como debatir memes o declaraciones así medio punzantes que eh, como planes de, de propuestas, ¿no? Pero la única que prendió, quizás la última y la que quedó más fresca y que hoy se re reactualizó es la de sacar las indemnizaciones y aún así eh, ganaron, y aún así el debate era, ¿qué les importan las indemnizaciones? Igual trabajan todos informal en este país, y nadie tiene, o sea, se llegó a decir eso, ¿me entendés?
3: Bueno, pero en algún sentido, en algún sentido, si vos que pones a ver, las dos propuestas que hay para el mercado de trabajo, afectan a una porción muy, muy chica de la clase trabajadora. Por parte de, de los candidatos, hoy ya candidatos sindicales del Frente de Todes, se propuso lo de la jornada de seis horas, que sí. afecta solamente a un sector mínimo del de, uh -huh. de sector que trabaja bajo la ley de contratos de trabajo, y que además trabaja en el área de servicios, porque en el área de industria no necesariamente sirve la jornada de seis horas, por un lado. Y por el otro lado, lo de las indemnizaciones y todo eso, más allá de que la derecha está permanentemente tratando de avasallar los derechos, me parece que lo que dicen ciertos sectores sindicales es atendible, es, se puede decir que justa chicana están todos en negro, pero nosotros, yo trabajo en el CITRA y hace poco hicimos una medición de, trabajo de, la economía, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y el número que nosotros construimos a partir de la EPH, solo del área urbana, sin contar rural, nos da 4.200.000 personas. Si incluyéramos rurales, estamos calculando que son un poco más 6 millones y medio. Es un número súper alto, del cual la mayoría son mujeres, que no tienen ningún tipo de derecho. Y las indemnizaciones efectivamente es para un sector muy restringido. Entonces me parece que hay... Digamos, cuando la derecha tira esto en su, en, su, eh, permanente ofensiva, en su permanente ofensiva contra los derechos sociales y específicamente los laborales, pero sí, pero sí me parece que eso resuena, no resuena con la contundencia que debería resonar justamente porque hay gente, digamos, muchos trabajadores y trabajadoras que están transitando otro proceso que tiene que ver con la informalidad, con el trabajo negro. O Entonces sea, me parece que ahí hay como viste como un dislocamiento entre el discurso y, eh, y efectivamente como la realidad.
1: Sí, pero y también eso, es cierto que igual eso, las pautas para el trabajo formal, van, o sea, si siempre el trabajo informal va a ir por detrás de las condiciones del trabajo formal, si bajás la vara de, del que está de máxima, va a bajar también del de, de que está de por mínima. Supuesto. Entonces es desolador. Además de que, más allá de eso, cualquiera que, ah. que tiene un trabajo formal tiene derecho a su indemnización, punto, ¿no? O sea.
3: Obvio, por supuesto. Sí, hoy Héctor Recalde en Twitter decía eso, que los trabajadores en negro también tienen derecho a indemnización. Claro, y, con, y con plus por haber estado en negro la relación de trabajo, digamos, formal. Eso desde ya. Lo que digo es, hay que encontrar otros argumentos que interpelen. Porque si no, todo el tiempo estamos discutiendo con los argumentos que tira la derecha. Y eso no necesariamente en la vida cotidiana afecta de la misma manera a todos los sectores. Y a veces vos podés tener como una posición, yo estoy de acuerdo con lo que decís, si vos empezás a bajar el nivel, los que están peor van a estar peor cada vez. Sí. ¿No? Eh, pero lo que digo es, pero hay que elaborar algún tipo de argumento que te permita salir por arriba de esa discusión y que convoque a otros, ¿me entendés? Porque vos la respuesta puede ser, no a, la, no a eso, o podés cosa. decir, no, nosotros vamos por más derechos claro. laborales, vamos a incorporar el mercado formal a todos los informales. O sea, les podés duplicar la apuesta, si querés, discursivamente, <risa> sí. aunque después eso no sea inmediato en el corto plazo. Sí. Lo que no puedes hacer es quedarte en una posición defensiva, porque esa posición defensiva termina siendo muy sectorial, y eso te caís la de otros.
1: Bueno, en esta misma línea, justo lo último que, que te quería preguntar, porque también es cierto que esos 14 puntos de, de mi ley son como mínimo un llamador de atención, eh, sí. y, y si bien en el resto del país no tuvo tal trascendencia, sí empieza como a construir, ¿no? Y, y vemos que lo de las nuevas derechas no es una cosa que hubo en Argentina porque apareció un loco despeinado, sino que no. es un movimiento mundial orquestado, ¿no? También mundialmente, tiene, un, tiene una lógica muy verticalista, eh, pero digamos, esa es una perspectiva o una ideología que, de facto existe, eh, con la que hay que lidiar y que incluso a veces tiene argumentos atendibles en quienes dicen, che, yo me la estoy pasando mal y este tipo me, me promete que con esto la voy a pasar mejor. Y bueno, ¿por qué no va a ser válido que, que un votante, que un ciudadano, que alguien piense eso? ¿Cómo se construye sí. en términos colectivos cuando, cuando lo que se desarrolla es eh, una ideología como esa?
3: Sí, a mí me parece, quiero resaltar una cosa que vos decís, porque viste que muchos de los que manifestamos nuestra preocupación por el fenómeno Miley y la extrema derecha, eh, nos acusan de ser porteniocéntricos. Sí. Pero me parece que si uno mira el mundo, efectivamente, Vox en España, hoy las elecciones francesas están entre la extrema derecha y la derecha, Alemania, Estados Unidos... No es un fenómeno solo local, son sectores además que tienen muchos recursos, tienen muchas redes, digamos que tienen estrategias eh, continentales, armadas, digamos. no me parece que sea para descalificar esos 14 puntos, ni, ni tampoco el nivel de movilización que logra mi ley Porque no es un voto de, bueno, no quedaba otro y lo voté, no. Movió un montón de gente, hizo acto de un montón de pibes y pibas que están dispuestos a militar su proyecto, a mí, ahí lo que me parece tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con esta idea de que eso sí se sabe por las encuestas, que la pandemia y la, digamos, y sobre todo algunas declaraciones del, del presidente junto con las restricciones a la circulación cayeron muy mal en los adolescentes y en los jóvenes. Eh, y ahí perdió legitimidad. Y me parece que, viste, ¿viste el libro de Pablo Stefanoni, que es Si la rebeldía se volvió de derecha. Me parece que cuando uno lo escucha mi ley, lo que escucha es discursivamente, porque después cuando empezás a ver las propuestas concretas es bastante neoliberal, ¿no? es el, el establishment neoliberal, pero cuando uno escucha al principio, tiene una cosa muy antisistémica, que es muy interpeladora de los jóvenes, y que no es solamente de cierto sector social, sino que hay a interclasismo. Y además de cierto sistema que ya no garantiza la movilidad social, o sea, está probado que nuestra generación va a vivir peor que la de nuestros padres y nuestros hijos van a vivir peor que nosotros.
1: Salvo que no los de tengamos.
3: social ascendente.
1: Sí. ¿Cómo? Salvo que no los tengamos y les ahorramos un sufrimiento.
3: Bueno, está bien, pero bueno, pero por eso digamos, pero el, lo que tenemos hijos o la generación que nos siga, sí. eh, digamos que existe, digamos, va a vivir peor de lo que vivimos nosotros. Entonces, la verdad, el capitalismo neoliberal es un capitalismo que no da perspectivas de vida, no da un horizonte. Y entonces en ese sentido me parece que todos esos discursos muy antisistémicos, como el de Trump, Trump vos podés pensar que no era un tipo del establishment, un multi multimillonario de Nueva York, y sin embargo él se presentaba como un outsider. Bolsonaro otro tanto, a la derecha... La extrema derecha francesa, lo mismo. Hay como cierta posición ahí antisistémica, anticlase política, que le llaman casta, elite, lo que quieras, pero contra esas ideas, que me parece que es como interpelador en ese punto. Y en ese sentido, me parece que lo que tiene que hacer la política es reinventarse, ¿no? Tener como algún tipo de iniciativa en ese punto.
1: Empezar a, a, y eso no a proponer puede ser alguna perspectiva. No que no
3: me lo tengan 40% de votos, lo tienen que hacer ahora.
1: Proponer algún futuro quizás.
3: Claro, exacto. Sí. Sí, a mí eso me parece clave, ¿no? Que ahí hay como una, como una falta de, de, imaginación de ciertos sectores, y me parece que eso pasó, eso se ve mucho en, en Sudamérica, que esto cuando los gobiernos de izquierda y centro izquierda asumieron, no es que se volvieron conservadores, pero estuvieron muy preocupados en garantizar y en demostrar que podían manejar la gobernabilidad. Y eso lo fue como alejando de ciertas propuestas un poco más atrevidas respecto de la política, ¿no? De la política social, de la política económica. Sí, en algunas cosas como, como género, diversidades, eso sí, digamos, avanzó como en otro plano. Pero de cuestiones económicas, cuestiones más sistémicas, no. Y eso dejó como cierta vacancia eh, de posición antisistémica que está ocupando hoy la extrema derecha, ¿no? bueno sistémica por lo menos en,
1: sí. en lo discursivo sí encontraron el, el hueco y se supieron cómo meterse y estaban armados sí. para, para meterse exacto
3: sí tiene muchos recursos además en eso no hay que ser eh, eh, inocente sí. tienen muchos recursos tienen armados continentales tienen fundaciones ¿no? en, en que están pensando todo el tiempo qué hacer en eso no hay que ser, por eso digo, eso lo tenés que hacer, con lo vos decís, eso hay que preocuparse ahora, no hay que preocuparse cuando tengan 14, 40. No, porque además ya por pasa al lado,
1: pasó en Estados Unidos, ¿sí? como ya, ya existe. Por ya. eso, no es un problema
3: solo de pasa en la ciudad de Buenos Aires, sí. bueno, el PRO
1: de dónde salió. Claro, también.
3: Hasta que logró nacionalizarse, ¿no? Hay que, como en eso hay que tener como otra, una acción un poco más estratégica, si se quiere, más a mediano plazo.
1: Bueno, muchas cosas para para pensar. Te Saqué un montón de tiempo, pero también me fui como me fui copando con la conversación. Ah, Te... no, está
3: buenísimo. Gracias
1: por este rato, Ana.
3: Dale, hasta luego. Uh, Buenas
1: noches a uh, todos. Un beso enorme. Era Ana Natalucci, investigadora del CONICET en Citra Umed y profesora de la UBA, doctora en ciencias sociales. Tengo pa... es, es semi autobombo porque no es algo que haya hecho yo, pero eh, mi amigo, mi compañero Nico Goodman hizo un capítulo re interesante en País de Boludo sobre las nuevas derechas. Hay dos en realidad creo, pero hay uno muy específico sobre cómo se financian los libertarios que le ha traído muchísimos problemas porque la reacción conservadora de eso también hemos hablado de cómo funciona, pero explica muy en detalle cómo cómo funciona este movimiento mundial eh, y, y aterrador también. Eh, así que si lo quieren buscar en País de Boludos, eh, allí lo encuentran. ¡Listo! ¡Ay, quedé agotada! Hablamos mucho rato con Ana. Bueno, vamos a escuchar a Amanda Pujo. Ahora en un ratito eh, hablamos de Tehuel, que hubo novedades esta semana. Esto es No hay santos.
0: Se esconden los indicios de que nada es perfecto Iluminados por el fuego que dejaste arder ¿Para qué? ¿Para qué? Tus santos de papel ¿Para qué? ¿Para qué? Tus santos de papel
2: Minal día lejos de casa. Estamos en la luna. No, no, y... Es que acá es de día, quiero decirlo. Sí. ¿no? Porque la gente en la Tierra piensa, no, siempre es de noche. La luna siempre románticos. No, la chanchada de la semana del sexo. Y encima es mediodía acá en la luna. Sí,
1: hay sol. Un viaje por la música
4: y la imaginación. Estamos en la luna. Espectrofilia o sexo con fantasma. Hay
2: que, hay que comercializar ese título, Camisa, eh. De espectrofilia y. taquilla, no, no. Yo le digo, Querida me vender... un fantasma. Pero no, eso no claro. va a funcionar. De lunes a jueves, de 21 a 0, con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
3: Estamos en la luna
2: por 937 Nacional Rock.
0: Así la tuya.
2: Nica vida. Miércoles hasta las 21 por Nacional, Nacional Rock. Rock.
5: Todas las noches bang bang, desperta a tu lado Mucho candy tasting, candy crush Se puso nasty en a club Le vi esa y ya no puede ser Tiene como un imán que me acerca a su piel Y cuando lo miro ya me miré Aunque estés con alguien no quiero saber ¿Por qué no nos vamos rápido de acá? Si lo ha vemos que todo va a pasar cuando lo down, no, 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 bang, no, bang bang, no, downtown and now
1: Dice el Graf en la tele que no va a haber anuncios esta noche, que Cafiero está reunido con los ministros por un lado en Infobae que los gobernadores llamaron a Alberto Fernández para apoyarlo luego de la fractura que generó el kirchnerismo en el Ejecutivo, así titula. Eh, y eh, también dice página que Cristina llamó a Martín Guzmán para aclararle que ella nunca pidió su renuncia, que quizás la sugirió poco sutilmente, pero que nunca la pidió. Así que esas son las novedades hasta ahora. Estamos escuchando a Lula con Downtown. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche y por lo tanto, para el fin de este envío... Eso que significa que tenemos 10 minutos hablar de otras tantas cosas. Estamos comunicadas con Celeste del Bianco, nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional. Creo que fue el jueves pasado, ¿no? Que, que fue justo después de, de la anterior Nica Vida que apareció la noticia de que la mancha de sangre que había en la pared de la casa de uno de los detenidos corresponde con el ADN de Tehuel, ¿verdad?, justo cuando se cumplían seis meses de su desaparición. ¿Qué? Sí, hola Ivana,
6: ¿cómo estás? Sí, justo digamos, ese mismo día fue que, que coincidió digamos, la, la mancha de sangre que encontraron en la casa de, de uno de los detenidos con, lo, con la extracción que habían hecho de, de, la, de los familiares de Tehuel, y justo digamos, ese día también fue cuando se hizo una conferencia de prensa porque se cumplían los seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, que este joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo de la localidad de San Vicente en la provincia de Buenos Aires cuando había ido a buscar trabajo justamente a la casa de uno de estos detenidos del que hablamos digamos de Ramos. De, del que se encontró en la mancha de sangre Luis Alberto Ramos y eh, también hay otra persona que está detenida que es Oscar Alfredo Montes que es un chatarrero que está detenido por encubrimiento no y en esa eh, conferencia de prensa de la que participó el papá de este abuelo, Andrés de la Torre, y también dos abogadas de la colectiva de abogadas trans lesbo, feministas, Marcela Mancini y Vanessa Vargas, lo que hicieron fue leer un escrito para pedir este, mayor acción por parte de la Fiscalía y también por parte del juzgado para ver si, digamos, si, nada, encontrar algún tipo de, de, de respuesta y de novedad, porque por el momento, digamos, no, no se sabe nada. Eh, y digamos, lo que ellas pidieron, por un lado, es que el procurador general de la provincia, Julio Contegrán, pida colaboración al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que, que es donde tienen como más experiencia para la investigación de delitos complejos. También, por otro lado, pidieron que se conforme un equipo de fiscales que, para que avancen la investigación, porque ellas dicen que la fiscal Gullot tiene, además de su cargo en la Fiscalía de San Vicente, también tiene otro... Eh, otro puesto, digamos, en la Fiscalía de Guernica. Entonces piden, digamos, como un, mayor, un equipo mayor que se dedique a este, a este trabajo. Y también, por otra parte, lo que ellas pidieron es que se abra otra línea de investigación, ¿no? Porque hasta el momento lo que la, la justicia está investigando es, uh, digamos, está buscando a una persona muerta. Y ellos creen que también hay que investigar, digamos, la posibilidad de que Tehuel esté vivo, ¿no? Que quizás también se incluya, por ejemplo, eh, un delito de trata de personas. Pero si querés, escuchamos a una de las abogadas, a Vanessa Vargas, que cuente un poquito más sobre esto.
1: Dale. No, no nos responde el audio. Eh, yo lo, no? lo escuché antes de, de venir para acá y, uh -huh. y bueno hablaba ¿no? precisamente de esto que, que mencionas, reforzaba esto, de che, no están agotando todas las, todas las instancias de búsqueda. Ahí está, a ver, dale. Bueno. Consideramos
4: que la Fiscalía tiene una sola teoría del caso y va en búsqueda de esa teoría del caso que es buscar a una persona sin vida, y sin embargo, hay recomendaciones adentro del mismo expediente del CELS, por ejemplo, que recomiendan, valga la redundancia, seguir todas las líneas investigativas posibles. Porque de hecho, esta
6: línea... Bueno, ahí estaba entonces Vanessa Vargas que pedía esto, como que se abra también a otras líneas investigativas, por ahora la carátula de la causa es búsqueda de paradero, ¿no? Eh, y los imputados son estos dos que dijimos, Ramos y Montes, que están imputados por falso testimonio y por entorpecer el accionar de la justicia. Eh, ninguno de los dos hasta el momento dijo nada de Tehuelo, o sea, nada, nada sí, de sí, nada. Sin declarar. Ahora, y... hay,
1: hay algo que no, no sé, quizás no lo sabes, eh, yo no lo sé tampoco. ¿Cuánto tiempo se puede estar detenido sin declarar? sin que Tampoco te, te declaren culpable si no hay, digamos, prueba, indicio, o sea, ¿hasta cuándo pueden estar ahí ellos?
6: Claro, la verdad es que ahí no sé, eso eso, eso de los tiempos no.
1: Es un vericueto no lo sé. judicial. sé, también
6: creo que tiene. Que, ¿eh?
1: Un vericueto judicial para nosotras. Sí,
6: para la próxima la voy a investigar, pero creo que también tiene que ver con la imputación, ¿no? Porque si vos estás como, supongo yo, que imputado por testi por falso testimonio es distinto que si estuvieras imputado por, digamos, como por el autor del delito, me parece. Claro. Creo que debe ir por ahí el tema de los tiempos. Eh, y eh, hubo un,
1: un hecho medio raro también el mismo día, ¿no? Como que se fueron encimando o sucediendo las cosas, que es que llegó un mobilero de Telefe, entendí por la, por la, mancha, por la noticia de la mancha de sangre, y la casa estaba des destruida, estaba demolida. Claro, la fueron casa a la de casa
6: de Ramos y vieron que la casa, eso, que estaba demolida, digamos, como que la. Nada, digamos, la habían tirado abajo. Rarísimo. O sea, que una casa que forma parte de la investigación, ¿no? Sí. Porque ahí. Supongo que volvés a, a reconstruir los hechos y, y está demolida. La verdad es que es como muy raro, sobre todo la falta de, de cuidado de, de las pruebas.
1: Sí, o sea, es una, eh... es una vivienda súper precaria, son las fotos que vimos sí. antes, se, se veía pero justo el es mismo rancio, día que se digamos, pero, claro el mismo día que se descubre que la mancha coincide con el ADN es la casa en la que estaban los teléfonos de donde se hicieron donde se, se encontró última eh, la, la última foto de TW, la última señal de, una de celular una campera eh, una campera
6: que aparentemente era de, de él también eh. sí sí
1: y eso nos sea, enteramos el por que... el movilero de Telefe, ¿no? o sea si no ni nos enterábamos sí, sí, que estaba tal cual. o sea el nivel de cuidado de esa prueba es nulo sí
6: sí por eso te digo es como un lugar donde Tenés que, que recolectar pruebas y rarísimo. O sea, no hay como seguridad en ese sentido de control de eso. Y mmm, otro audio, si querés que escuchemos antes de terminar, es el del papá, si, si estamos a tiempo, ¿no? Está,
1: sé. Sí, estamos bien, Horacio. Dale.
6: Ah, ok. Sí, pero, sí, lo bueno. tenemos. Eh, es el del papá de este, el Andrés de la Torre que habló, digamos, bastante emotivo ese audio, porque bueno, él cuenta un poco todo lo que fue transcurriendo en estos seis meses, si querés lo escuchamos.
1: Dale.
2: Porque todo, así no va, como está yendo, no va, como no va. Son 24 tomos de, de, de la causa, el 80-90% no sirve de nada. No sirve de un papel arriba del otro, son 25.000 kilos de papel al divino botón porque no sirve de nada. porque ¿Dónde está bueno? Seis meses se cumple mañana. ¿Y por dónde buscarla? Va, no sabemos. La buscan muerta, de un principio, no sé si todos los procedimientos de personas desaparecidas, así, que hacen rastillaje, rastillaje, rastillaje. Este, para mí fueron todos tontos, yo dejé de ir al horquillaje porque para mí no tiene, no, no está ahí, no está ahí porque no puede ser que perros especializados que han encontrado personas vivas y personas muertas, los evita los perros, no encuentran ningún, ningún cachito de rastro. Después de mucho tiempo, después de tres o cuatro meses la pusieron en alerta amarilla, que ahí interviene Interpol, pero después, mucho tiempo después, ya es tarde para buscarla acá en la zona.
6: Bien. Bueno, ahí está entonces Andrés de la Torre, el papá de Tehuel.
1: Eh, desde la emotividad, por supuesto, que siempre caracteriza a quien es, es familiar eh, de víctimas, uh -huh. ¿no? Obviamente que la justicia siempre va a funcionar con otros criterios, pero bueno, que estaría bien que no estuvieran tan alejados uno del otro. Claro. Tres. siempre sí, pero no parezca la principal prueba destruida y demás.
6: Uh -huh. Y otra cosa que me parece más allá digamos, de la investigación en sí misma, creo que esto sirve también para poner en foco como a los varones trans, que en general son como los más invisibilizados de los invisibilizados, digamos, de, dentro del colectivo trans, que es como el grupo más invisibilizado, y me parece también que esto lo que muestra es como de las carencias que sufre ese colectivo, que es la carencia del trabajo, porque justamente te vuelve a ir a buscar trabajo. Eh, y él no tenía un trabajo en blanco, sino que hacía changas, eh, pintaba, eh, cortaba pasto en la casa de los vecinos, podaba árboles, o con su novia Michelle este, hacían como unas bolitas de, así de masa, eh, fritas, y la, las vendían ahí por el barrio. Este, entonces como que te muestra la, el grado de, inform de informalidad que hay. Eh, Justamente, bueno, él fue a buscar trabajo como mozo a la casa de Ramos y, y no sabemos qué pasó a seis meses de, de, de ese momento.
1: Bueno, eh, gracias Celeste, nos hablamos en una semana si te parece.
6: Dale. Y Dale, gracias a vos. Un beso gracias. enorme.
1: Era nuestra compañera Celeste del Bianco, del área de géneros de Radio Nacional. Esperemos que no transcurran otros seis meses sin que sepamos nada de Te Vuelta. Una cosa se va linkeando con la otra en realidad, porque es esta falta de horizontes de, de futuro, eh, que por supuesto en, en, en ciertos sectores recae con muchísima más fuerza y con muchísimo más peso. Bueno, vamos a cerrar esta edición de Nica Vida. Saludo, por supuesto, a Horacio Prado en los controles, a Lali Rombolá en la producción, a Hernán Espejo en la musicalización y Diego Rodríguez en la edición. Mi nombre es Ivana Germán y el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos de nuevo aquí en Nacional Rock. Nos vamos con Flor Ruiz. Bienvenida a irte, me encanta. Listo, gracias, me voy. Chao.